0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 94e numéro de nos chemins d'histoire, le 13e de la troisième saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Eliane Leport. Bonjour à vous. Bonjour. Eliane Leport, vous êtes professeur d'histoire-géographie en lycée, docteur en histoire contemporaine de l'université Evry-Valdesson, et vous avez fait paraître Écrire sa vie, devenir auteur, le témoignage ouvrier depuis 1945, un ouvrage paru dans la collection En temps et lieu des éditions de l'École des hautes études en sciences sociales. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revenons sur ces écrits qui nous racontent des tranches de vie ouvrière et qui se font aussi les traces de pratiques et de choix d'écriture rarement interrogés. Alors, commençons peut-être cette conversation, Eliane Leport, en évoquant le, la thématique de votre livre. Si on résumait, on peut dire que vous faites une histoire du, du témoignage ouvrier pour un large second 20 siècle, est-ce que ce, ce résumé à gros traits vous, vous conviendrait
1: oui, c'est une, c'est une histoire euh, du, du témoignage ouvrier euh, qui part de 1945. En tout cas, le premier récit que j'ai pris, c'est celui de Georges Navel en 1945. Euh, aussi parce que ça correspond, en fait, euh, à, une, euh, à la fin de la littérature prolétarienne. En tout cas, euh, la littérature prolétarienne a été importante dans les années 20 et dans les années euh, 30. Elle tente de se reconstituer euh, euh, après la Seconde Guerre mondiale, mais c'est d'autres formes en fait, d'écriture ouvrières qui adviennent. Et donc, euh, il y a cette première date, effectivement. Et le dernier euh, témoignage que j'ai euh, pris, donc c'est en 2016, c'est la parution euh, euh, d'un journal ouvrier, celui de Patrice Thibaudot C'est une longue séquence chronologique, donc au cours de laquelle euh, euh, j'étudie le phénomène témoignage en tant que phénomène d'écriture, en fait, euh, porté par un groupe très large, celui des ouvriers et des ouvrières.
0: Alors, Tout ça s'inscrit, vous venez de le dire, hein, dans une épaisseur chronologique qui est plus vaste, en fait. C'est très important aussi d'inscrire ces témoignages de l'après 45 dans une longue séquence dans une beaucoup plus longue séquence.
1: Oui, alors je reviens, alors je commence d'ailleurs ce, ce livre en fait qui est un livre tiré de ma thèse par euh, le suicide de, de, d'Adolphe Boyer qui est un ouvrier euh, typographe en fait euh, qui fait paraître un ouvrage euh, en 1800, euh, en 1840. En, en tout cas, il se suicide en 1841. C'est ce que j'appelle un événement euh, d'écriture ouvrière, enfin d'abord parce que lui fait paraître un ouvrage en fait sur la condition ouvrière dans la première moitié du 19e siècle. Ce qui est intéressant, c'est qu'il fait paraître. Il ne trouve pas d'éditeur, donc il fait paraître son ouvrage à compte d'auteur et il s'endette en fait pour faire paraître ce, ce, ce livre qui ne marche pas. Et il se suicide donc en octobre 1841. Et ça va donner lieu à beaucoup d'écrits, d'abord des journaux ouvriers, mais aussi enfin, des journaux bourgeois, on va dire, qui s'expriment sur la question de finalement, est-ce que c'est pas dangereux que les ouvriers pensent leurs conditions et même se mettent à écrire sur leurs conditions Et donc ce, cet événement-là est intéressant parce qu'on voit à cette occasion que ça déclenche en fait une polémique très forte entre des acteurs fin, qui viennent de milieux sociaux complètement différents, des ouvriers d'un côté, euh, des journalistes qui appartiennent à des couches beaucoup plus aisées de la société euh, de, de l'autre, il y a cette question, ça pose vraiment la question, alors dans un univers parisien hein, bien sûr, mais quand même, de, euh, de la pensée et euh, de l'écriture ouvrière. Et donc effectivement, moi mon ouvrage, ça s'inscrit bien sûr euh, dans l'écriture ouvrière qui devient de plus, enfin qui s'installe. Alors, elle existe bien sûr depuis très longtemps, l'écriture ouvrière, je pense par exemple aux écrits des artisans à l'époque moderne, mais elle devient de plus en plus importante au XIXe siècle et là apparaissent notamment de plus en plus d'autobiographes qui vont s'exprimer sur leurs conditions de travail et en particulier plus seulement sur le le monde artisan, mais aussi euh, sur les, les les mondes usiniers et, euh, et industriel. Je rappelle ce, ce paysage-là, bien sûr, qui a été exploré en particulier par Jacques Rancière dans La nuit des prolétaires. Et puis, effectivement, euh, même si moi j'ai une séquence chronologique par rapport à la parution des ouvrages que j'ai choisis dans le corpus, je reviens… Enfin, c'est… c'est ces écrits-là, en fait, de toute façon, concernent une période beaucoup plus large, puisque il y a des, un certain nombre d'auteurs qui sont nés en fait au tout début du XXe siècle et qui racontent la condition ouvrière en fait à ces époques-là.
0: Alors, vous vous dites dans vos premières pages aussi, hein, dans votre avant-propos en quelque sorte, que vous proposez cette histoire toute en étant vous-même, en quelque sorte, constitué en partie par les voix de témoins ouvriers. Et vous dites que cet écart-là peut paraître, euh, je vous cite encore, bien périlleux. Vous êtes fille d'ouvrier, votre père travaillait dans l'industrie automobile, vous le dites, votre mère dans une entreprise d'électronique, petite fille d'ouvrier, mais avec des expériences tout à fait différentes, vos grands-parents euh, maternels étaient aide-maçon et ouvrière après avoir été agricultrice ouvrière dans une conserverie. Donc, il y a toute cette mémoire familiale qui doit d'une certaine manière aussi se, se confronter, enfin, jouer quand on vous consultez, quand vous travaillez, quand vous labourez euh, ces textes du second 20e siècle et du début du 21e siècle. Il y a un écart dont vous avez voulu nous parler immédiatement pour peut-être vous, vous en protéger, je ne sais pas, Eliane Le <rire>
1: Oui, et aussi parce que finalement, j'ai, ça, je l'ai réalisé de plus en plus au cours de la recherche, mais parce qu'il y avait un petit peu une mise en abîme, parfois, c'est-à-dire que je travaillais sur euh, l'histoire euh, du témoignage ouvrier, et je me situais complètement euh, en tant que historienne. Mais effectivement, enfin, j'ai été euh, constituée aussi, enfin, par euh, une histoire ouvrière. Vous avez rappelé effectivement que mes parents étaient ouvriers, que j'avais aussi des grands-parents euh, qui l'étaient. Et donc, euh, C'était important, en fait, à l'issue de ce travail, de bien préciser où, en fait, j'avais pensé mon objet d'étude pour rappeler ces formes d'héritage, mais pour rappeler aussi comment j'avais pensé ces héritages en quelque sorte. C'est-à-dire que quand on vient, en fait, des mondes ouvriers, on reçoit beaucoup, on reçoit beaucoup d'héritages, contrairement euh, <rire> à certaines représentations. Et moi, j'ai pris certains héritages, en fait. Et je crois que, et c'est ce que je présente dans ces trois ou quatre pages d'égo-histoire, c'est-à-dire que ce que je dis, c'est que de tout ce que j'ai entendu de, enfin, de ce que me racontaient euh, les gens de ma famille, que j'ai beaucoup sollicité, en fait. Ce qui m'intéressait beaucoup, finalement, c'était tout ce qui avait à voir avec la culture. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que c'était des gens, en fait, qui avaient eu, comme beaucoup d'auteurs dont je parle dans ce livre, des scolarités très courtes, mais qui, pour autant, avaient installé des pratiques cultivées très diverses, qui n'étaient pas les mêmes, enfin, selon les familles. Et donc, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, Qui m'a beaucoup intéressée, en fait, dans l'enfance, dans l'adolescence, de regarder ce type de pratique. Et du coup, de confronter ce que je voyais à des représentations souvent misérabilistes, en fait, sur le monde ouvrier. Et puis, euh, un écart aussi, parce que c'est vrai que hum, je parle de mes parents ouvriers qui étaient des gens militants, qui étaient vraiment des combattants de l'usine. Et puis, au contraire, des, des grands-parents qui n'étaient pas, je crois, des ouvriers conservateurs, mais qui n'étaient absolument pas des militants et qui m'ont intéressé tout autant, en fait. Enfin, leurs récit m'ont intéressé tout autant que ceux de mes parents. Et donc, je, je crois que j'ai écrit aussi euh, dans, dans, dans cet écart-là. Voilà, et j'avais besoin de le préciser euh, d'entrée de jeu, d'autant que c'était une histoire de témoins, de témoignages, alors que moi-même, j'étais constituée par des témoins et que pendant, pendant ce travail de recherche... euh, ses revenus en quelque sorte, c'est-à-dire que ces euh, témoins-là, vivants ou morts euh, d'ailleurs, sont revenus euh, de plein de façons euh, différentes.
0: Oui, alors dans cette ouverture qui est fort intéressante et sur laquelle on s'arrête un peu en ce début d'émission... Il y a aussi un passage très fort où vous caractérisez de manière assez précise votre objet. Et je propose justement qu'on lise un extrait, ça se trouve à la page 10 de votre votre livre. Cette recherche est aussi celle d'une confrontation entre une historienne et des témoins, familiers et inconnus. La circulation entre témoignages et sciences sociales en est l'un des fils rouges. J'ai regardé à la loupe comment des gens régulièrement qualifiés d'ordinaires ont écrit sur leurs univers professionnels, sociaux, politiques, intimes. Non pas pour évaluer le vrai et le faux du récit, mais pour comprendre comment ils fabriquent et diffusent de l'écrit et quelles figures de témoins, d'auteurs, d'ouvriers, d'ouvrières, ils construisent dans et par l'écriture. J'ai également examiné la manière dont il s'immisce dans l'espace poreux des sciences sociales et du témoignage, un espace de l'entre-deux dans lequel le témoin peut se faire le propre commentateur de son geste d'écriture, dans lequel il peut faire usage des outils et des mots des sciences sociales pour expliquer pourquoi et comment il témoigne. En somme, j'ai observé des auteurs et des autrices à l'œuvre dans l'exercice d'écriture, je les ai écoutés aussi, pour essayer de saisir ce que l'écriture ouvrière peut apporter à l'histoire du témoignage. Alors là, il y a quasiment tout votre livre hein, dans <rire> oui. ces phrases, donc c'est complexe. On ne va pas forcément tout décortiquer d'emblée, mais ce qui m'intéresse, c'est peut-être ce, ces mots de la fin. Il y, a, il y a beaucoup d'écoute dans votre travail.
1: En tout cas, le, le, l'objectif, c'était de les entendre au mieux, de les écouter, de les lire très précisément et puis de parvenir... Euh, à les, à les entendre en quelque sorte. Dans ce passage que vous venez de lire, je, je dirais que je, j'installe le paysage effectivement de cette recherche et je le fais euh, euh, d'abord par rapport à une histoire du, du, du théorique du témoignage qui n'a pas du tout été pensée en regard de ces récits-là, fin, c'est-à-dire ce qui a permis de construire, en particulier au XXe siècle, même si cette histoire-là euh, date de bien avant le XXe siècle, mais ce qui permet fin, de de construire une théorie du témoignage, ce sont les récits des combattants en particulier, première, deuxième guerre mondiale, et assez peu, en fait, de ces acteurs que l'on a coutume de caractériser comme des acteurs ordinaires. Et c'est vrai que, alors pour moi, écrire n'est pas du tout un acte ordinaire. Enfin, je dis pour moi en général. Et donc, ces ouvriers et ces ouvrières dont je parle, ce ne sont pas des acteurs ordinaires. Ça, c'était la, la première chose, en fait. C'est-à-dire de, de montrer finalement quelle réalité et quelle complexité aussi euh, ce phénomène du témoignage ouvrier, si on prend uniquement le XXe siècle, ce que ça, ça a pu recouvrir en fait, d'une part, et d'autre part, de ne pas prendre le témoignage uniquement comme le dire c'est-à-dire qu'un témoignage, c'est le fait de raconter une expérience. Donc là, ce sont des gens qui ont été ouvriers, ouvrières et qui relatent cette expérience. Et donc, ils sont Témoin et ils écrivent un témoignage et bien sûr que cette dimension-là m'a intéressée mais c'est pas seulement ça qui m'a intéressée c'est de voir en fait comment ils s'approprient cette figure du témoin finalement c'est quoi être un témoin et comment ils s'approprient aussi le fait d'écrire un témoignage et donc quand vous parliez euh, d'écoute j'ai été aussi très attentive euh, bien sûr à ce qu'ils relatent de leurs expériences mais tout ce qu'on trouve autour du texte le à texte parce que c'est souvent en fait dans ces, à, à ces endroits-là en fait que les auteurs euh, explicitent leur démarche, la décortiquent, la questionnent et donc effectivement j'ai pris euh, le livre dans sa globalité pour essayer en fait de documenter cette question euh, du témoignage ouvrier euh, en particulier.
0: Alors justement, le corpus d'études, vous le dites dans vos premières pages, 157 récits au total, dont 127 témoignages individuels, 16 écritures collectives, 14 récits tirés d'entretien avec un ou une professionnelle de l'écriture, des ouvrages, on l'a dit, publiés entre 1945 et 2016, dans un espace qui est français, je crois, à deux exceptions près. Donc on a un corpus... Vous nous le présentez, alors comment l'avez-vous fabriqué Quelle a été votre ligne pour rassembler euh, ces 157 récits
1: Alors, ma ligne, c'était vraiment que ça parle du travail. Donc, j'ai vraiment fait un choix parmi un corpus beaucoup plus large... Je n'ai pas pris, par exemple, les récits, les témoignages des responsables des organisations du mouvement ouvrier qui ont été étudiés par Bernard Pudal et Claude Pentier, enfin qui ont été étudiés d'ailleurs de façon très intéressante. Alors notamment parce que ce sont des ouvrages en fait, qui reviennent sur un parcours de militant et qui très souvent en fait, n'évoquent pas la question du travail. Alors je, je dis ça alors que cette question du travail disparaît partiellement enfin, de ce livre et dans la thèse, effectivement, enfin, il y avait bien sûr toute cette dimension de l'écriture, mais il y avait aussi la question du travail, c'est-à-dire quand ils écrivent sur le travail, quand ils évoquent le travail dans leur, euh, dans leur récit, euh, de quoi parle-t-il et comment l'écrivent-ils voilà donc du coup moi c'est le, le, mon critère de sélection il faut que ça parle du travail au sens où en tout cas le, le récit se, se passe sur le lieu du travail et par exemple il y a quelques récits de permanents de, de, d'ouvriers qui sont devenus des permanents politiques je pense à Joseph Tréel je pense à Henri Rollin ce qui est très intéressant c'est que quand ils écrivent en fait leurs témoignages ils sont permanents depuis plusieurs années mais en revanche ils situent leur récit dans l'usine. Donc, par exemple, voilà, c'est des gens que a priori qui n'auraient pas dû figurer dans le corpus, mais le fait que, au moment où ils évoquent leur expérience ouvrière, c'est pas celle de permanent qui est convoquée, mais c'est celle de, du moment où ils étaient ouvriers. En fait, il, je, je les ai pris dans le corpus, et je dirais que par rapport à ça, il y a eu deux exclusions euh, entre guillemets, parce que de toute façon, c'est déjà un corpus extrêmement important, donc je ne pouvais pas travailler sur tout ce qui existait. Je n'ai pas pris, je le disais à l'instant, les récits des militants, en tout cas, enfin, ceux qui vraiment euh, décrivent un parcours de militants en dehors de la mine, en dehors de l'usine, en dehors des chantiers sur lesquels ils ont travaillé. Et je n'ai pas pris non plus euh, les écrits des compagnons, aussi parce que, enfin, c'est une écriture euh, très spécifique, c'est un genre très spécifique, avec aussi des, des maisons d'édition, une librairie. Donc voilà, ça, je. Et ça a été aussi un objet qui a été très bien étudié par un anthropologue, Nicolas Adel. Et après, effectivement, j'avais envie de, d'explorer. Un petit peu toute la diversité, c'est à dire que il doit y avoir 125 récits individuels, 127, 127, voilà, individuels au sens où c'est pris en charge, où c'est écrit par un ouvrier, une ouvrière. Mais je me suis intéressée aussi aux écritures collectives qui apparaissent donc à partir de novembre 1968, très exactement. Les deux publications sont celles de François Maspero, et une autre forme d'écriture m'a beaucoup intéressée. Ce sont les écrits qui montrent une collaboration entre un ouvrier, une ouvrière et un écrivain, une écrivaine, un journaliste, un sociologue. Parce que euh, quand on découvre ces ouvrages-là, on voit écrit avec la collaboration d'eux, il y a un nom. Et je me suis demandé ce que recouvrait cette collaboration. Et donc ce sont des gens aussi que je suis allée rencontrer dans l'enquête. Et ça a aménagé euh, un certain nombre de surprises, justement, euh, parce que le nom qui figure la plupart du temps, en fait, c'est le, c'est le nom de l'autre. L'auteur figurant, c'est celui de l'ouvrier. Voilà, et moi, je voulais savoir, en fait, euh, qui écrivait. Est-ce que c'était un réel travail de collaboration ou est-ce que c'était euh, autre chose Voilà donc un petit peu comment j'ai, euh, euh, j'ai, j'ai arrêté ou, en tout cas, euh, euh, travaillé sur, euh, sur ce corpus. Et puis, vous le rappeliez aussi tout à l'heure, j'ai mis en place à côté une enquête orale qui, elle, revenait exclusivement euh, sur les pratiques d'écriture des auteurs et euh, sur les processus de publication. Alors, dans les livres, il est plus souvent qu'on ne pense question d'écriture, c'est-à-dire qu'il y a des mentions sur euh, le moment où ils écrivent, ils ou elles écrivent, euh, le lieu, euh, le, l'univers matériel aussi. Donc, il euh, y a des, des paragraphes courts, mais quand même, qui donnent un certain nombre d'indications sur euh, le geste d'écriture. Mais par contre, il n'y a quasiment rien, en fait, sur la publication. Et donc, je suis allée rencontrer... Euh, ses auteurs et ses autrices, pour qu'ils me racontent, en somme, c'était vraiment ma demande, racontez-moi l'écriture et la publication.
0: Une rencontre, une collecte d'entretiens euros avec 20 acteurs de l'écriture ouvrière, 4 femmes et 16 hommes, vous dites. Oui. Alors, simplement, essayons de plonger un peu dans les arcanes des choses, donc vous avez ce corpus... Que fait l'historien Que fait l'historienne C'est-à-dire, est-ce qu'on ressaisit tout le texte qu'on fait un, On cherche les mots, on fait une collecte de mots Enfin, Comment fait-on avec tous ces textes-là Comment les malaxe-t-on Est-ce qu'on constitue des bases de données lexicales Est-ce qu'on on recherche des mots-clés Est-ce qu'on a une démarche comme ça aussi euh, quantitative Ou est-ce que la démarche est qualitative On fait un peu des deux. Expliquez-nous un peu le, voilà, les arcanes des choses.
1: Alors j'ai passé beaucoup de temps effectivement euh, à les lire et je dirais euh, alors je ne sais pas vraiment comment dire à, à les ficher en somme <rire> je dirais que moi je travaillais sur deux axes principaux fin, que j'évoquais tout à l'heure c'est-à-dire le travail euh, est-ce que ça parle des gestes est-ce que ça parle des ambiances de travail, est-ce que ça parle d'une lutte est-ce que ça parle enfin voilà, de, de, du passé de la mémoire etc. J'avais comme ça un, un nombre d'items mais je ne sais pas, je crois que c'était à peu près 40 items, voilà et puis ensuite l'autre volet c'était tout ce qui concernait en fait l'écriture et puis euh, le livre à la fois dans son texte et son paratexte et donc Tout ce que je pouvais avoir comme information sur la manière dont ce livre avait été écrit, à quel moment, euh, l'écart aussi euh, qu'il pouvait y avoir, l'écart temporel qui peut parfois être extrêmement long. Je pense par exemple aux autobiographies ouvrières entre le moment où l'auteur commence à écrire et le moment en fait où c'est publié. Donc c'était, je dirais, plein d'indices. J'ai eu l'impression, c'était pas seulement une enquête orale, c'était aussi une enquête d'écriture en fait qui passait en fait par une exploration extrêmement attentive euh, de ses écrits.
0: Alors évidemment, il y a des figures ouvrières très différentes qui euh, écrivent ces, ces textes, euh, des hommes surtout quand même, hein, oui. 105 euh, auteurs du corpus, 15 femmes, hein, si, j'ai bien, euh, si j'ai bien lu. Il y a évidemment des évolutions professionnelles, euh, des profils... Euh, euh, différent. J'ai l'impression que ce n'est pas vraiment ce qui vous intéresse directement. Vous ne faites pas une histoire sociale de ces figures. Ce qui vous intéresse, c'est vraiment le témoignage en tant que tel, même si bien sûr les auteurs comptent, enfin, voilà, leur variété, leur diversité, mmh. même si on imagine qu'il y a des profils qu'on ne retrouve pas, parce que ceux qui écrivent, il y a ceux qui écrivent, et puis il y a ceux qui n'écrivent pas, parce qu'ils n'y pensent même pas peut-être. Hein. On n'est pas dans une logique d'histoire sociale, Eliane Leport. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça ou c'est trop rapide
1: Alors, c'est toujours difficile de qualifier euh, <rire> le, le travail de recherche que l'on fait ou en tout cas de le, de, le, de le mettre dans une catégorie. Pour moi, il y a de l'histoire sociale, mais c'est vraiment une histoire sociale des usages de l'écrit en somme ou des usages de la publication. Voilà. C'est-à-dire que je peux revenir par exemple sur euh, certains groupes. C'est vrai que les trois espaces dont je m'occupe, la euh, la mine, donc les écrits des mineurs, euh, l'usine, les écrits de, de, des ouvriers, des ouvrières qui travaillent dans les usines. Il y a à peu près une vingtaine de secteurs professionnels. Et puis, euh, ceux qui travaillent donc sur, sur les chantiers. Mais effectivement, euh, ce qui m'intéresse, c'est euh, c'est pas la manière dont les évolutions du travail à la mine sont documentées euh, dans les 25 témoignages de mineurs que j'ai. Mais c'est de voir, en fait, finalement... Euh, Comment évoluent euh, ces écritures Comment elles disparaissent aussi à un moment donné, puisqu'elles vont disparaître pour les écritures de mineurs. Et puis comment elles vont réapparaître justement euh, euh, au moment euh, où euh, euh, l'écriture va s'inscrire plutôt dans un moment mémoriel euh, à partir des, des, des années 1980. Et puis après, quand vous parliez justement enfin des, des figures ouvrières, euh, ce qui m'a intéressé enfin dans cette étude, c'est de euh, montrer aussi, parce que ça, c'est ce que j'ai découvert aussi au fil des des lectures, Euh, c'est-à-dire que finalement, euh, un auteur, une autrice construit euh, une figure au fil de son, de son écriture, alors souvent de façon euh, inconsciente je pense, enfin je prends cet exemple de Donati euh, qui montre euh, euh, au fil de son récit en quelque sorte on a euh, deux figures ouvrières qui seraient presque paradoxales c'est-à-dire que c'est un représentant ouvrier euh, assez exemplaire euh, qui est très engagé à la CGT euh, qui est très engagé aussi euh, au Parti Communiste mais qui euh, ne cesse pas dans son récit en fait, de construire une autre figure qui est celui du militant rebelle, voilà. et qui est celui du militant rebelle aussi aux organisations du mouvement ouvrier et finalement fin, il, il tricote en quelque sorte ces deux fils-là et, et donc ça, ça apparaît progressivement au fil du témoignage et, et, et je me suis intéressée à la manière dont les auteurs construisent une figure ouvrière et, et d'autre part les, les, les éditeurs attendent ou construisent aussi éventuellement d'autres figures. Donc c'est vraiment enfin c'est tout ce travail là mais qui part vraiment enfin des textes mêmes et de l'écriture ouvrière.
0: On a l'impression que parfois on est à la rencontre de l'histoire mais aussi de la littérature et d'ailleurs, vous citez par moments, je ne sais pas, je pense aux travaux de Dina Ribard, de Nicolas Chapira, enfin voilà, qui sont justement dans ces croisements entre histoire et, et littérature. Et vous appréhendez vos témoignages en gommant parfois un peu les, les ruptures éventuellement chronologiques parce que vous êtes au service de l'explication de l'écriture ouvrière. Donc quels sont vos, un peu vos, comment dirais-je, vos... J'allais dire vos tutelles historiographiques, enfin, c'est vos vos pères ou vos mères historiographiques. Quel est le courant dans lequel vous vous inscrivez On a l'impression que c'est quelque chose d'assez original, cette attention à à l'écriture ouvrière.
1: Je dirais que j'emprunte à. Plusieurs, alors, traditions ou en tout cas, enfin, travaux qui m'ont vraiment nourri et qui nourrissent, enfin, euh, ce, ce, cette étude. Je pense, par exemple, aux travaux de, de Roger Chartier, hein, bien sûr, enfin, sur la lecture euh, et les pratiques euh, d'écrit. C'est, c'est vraiment une, une inspiration euh, très forte, en fait, de, de cet ouvrage. Et d'autre part, par rapport à ce que vous citiez, donc, sur le Dainary Barthes, Nicolas Chapira et le grill de l'EHESS en général. Ce qui m'a beaucoup intéressé en fait, dans, dans leurs travaux, c'est cette réarticulation, euh, enfin, ce qui m'intéresse, d'ailleurs, toujours encore, c'est cette réarticulation entre histoire et littérature, en fait. Et donc, le fait de ne pas euh, mettre dos à dos euh, ces deux disciplines, mais de voir comment elles peuvent se rencontrer ou se, re-rencontre, enfin, se rencontrer aujourd'hui en tout cas enfin, depuis quelques années quand même avec, ces, avec ce groupe une quinzaine d'années euh, je crois pas seulement de, de s'intéresser aux textes en tant qu'ils sont porteurs de contenu et de représentation mais en tant aussi qu'ils ont une histoire et qu'ils sont en fait euh, voilà la, la, la trace de, de pratiques d'auteurs, euh, d'écrits qui à un moment donné adviennent dans une société, euh, qui circulent aussi, qui deviennent autre chose. C'est tout ça aussi que j'ai essayé de, de, d'étudier, que ce soit à travers les écrits ou à travers l'enquête orale. C'est-à-dire que moi, je parle de témoignages qui sont publiés, mais ce qui m'a intéressé en particulier dans l'enquête, c'est de voir finalement euh, quelles autres formes d'écrits existent à côté de ces témoignages, quelles autres formes d'écrits euh, ont produit d'ailleurs les, les ouvriers et les ouvrières qui ont écrit à un moment donné un récit aussi. Et puis... Euh Enfin, quelle forme ça prend, euh, comment ça circule, comment ils les font euh, circuler euh, eux-mêmes. Et puis, je crois qu'il y a un ouvrage aussi, alors, dans lequel, euh, alors, je parlais bien sûr de, 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 de Rancière tout à l'heure, enfin, La nuit des prolétaires, enfin, qui a été euh, déterminant, bien sûr, euh, même si Rancière, enfin, c'est, c'est quelque chose de tout à fait différent, enfin, de, de ce que je fais moi sur les pratiques d'écriture, mais ça aussi, c'est un ouvrage fondamental. Et de façon euh, très générale, enfin, sur la culture des acteurs populaires. J'ai été, je dirais, habité peut-être pendant toute cette étude par le livre de Ginsburg, le fromage et les vers. Voilà. Donc c'est un peu des sources d'inspiration. Euh, différentes alors qui n'exclut pas du tout euh, toutes les lectures euh, qui privilégient euh, la domination, euh, l'aliénation etc mais qui, qui explore pour autant euh, euh, les pratiques euh, des, des, des acteurs enfin voilà dans ce qu'elles peuvent aussi euh, euh, s'émanciper euh, de, de, de ces formes de domination.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desros s'entretient avec Eliane Leport, professeur d'histoire-géographie en lycée, docteur en histoire contemporaine de l'Université Évry-Valdesson. Eliane Leport, qui vient de faire paraître écrire sa vie, devenir auteur, le témoignage ouvrier depuis 1945, Un ouvrage paru dans la collection « En temps et lieu » des éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Alors, dans la deuxième partie de cette émission, on peut revenir sur quelques aspects un peu majeurs ou saillants de votre ouvrage vous consacrez plusieurs pages à l'entrée en écriture. Ça, c'est vraiment passionnant. hein Au chemin qui mènent à l'écriture. Alors c'est difficile de le voir, mais on peut le voir, vous le disiez tout à l'heure, y compris dans les textes eux-mêmes, parce qu'il y a parfois une forme de méta-discours, on raconte ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on fait, ce qui a déclenché l'écriture, et puis vous avez ces entretiens avec vos auteurs et vos autrices qui permettent de comprendre toutes ces mécaniques, tout ce qui motive en fait. Euh, l'écriture, peut-être que un des aspects à prendre en compte aussi, ce sont, euh, c'est le fait que vos auteurs, vos autrices euh, sont aussi des lecteurs avant d'être des écrivains. Ce n'est pas une condition suffisante, mais ça apparaît peut-être un peu nécessaire quand même, Eliane Leport.
1: Oui, alors il, euh, c'est ce que j'explique euh, effectivement euh, dans, dans les livres, en fait. Euh, je crois qu'il y a une, une sous-partie que j'intitule la bibliothèque des, des auteurs, parce que euh, dans les livres, il mentionne beaucoup finalement. Alors c'est assez étonnant euh, la manière dont ça apparaît, en fait, c'est-à-dire qu'on a des listes d'auteurs de livres qui arrivent comme ça, enfin euh, dans dans le témoignage et qui sont pas là pour dire euh, ce que ces lectures euh, ont fait euh, à, euh, à à leur vie ou à la ou à la ou à leur formation, mais vraiment enfin pour euh, attester en tout cas enfin d'une forme de culture euh, livresque. Donc effectivement on a affaire euh, à des auteurs et des autrices, mais elles le disent beaucoup moins que les hommes. J'en parle aussi qui ont beaucoup lu et qui ont eu des périodes de lecture alors l'enquête orale a permis un petit peu euh, de, de, d'affiner justement cette, euh, cet élément en fait, du, du, du parcours des auteurs et dans l'enquête orale ce qui apparaît en fait, c'est qu'il euh, y a plusieurs moments de lecture, le premier moment souvent euh, il s'installe à l'adolescence alors ce qui est intéressant c'est que ça s'installe à l'adolescence j'allais dire euh, indépendamment d'un long parcours scolaire parce que si dans le corpus il y a des auteurs qui ont un long parcours scolaire notamment parce qu'il y a quelques établis et aussi parce qu'il y a des prêtres ouvriers qui sont passés par le petit séminaire et le grand séminaire de façon générale la plupart des auteurs en fait n'ont que le certificat d'études mais euh, ce sont des gens qui deviennent, enfin qui sont des lecteurs précoces en quelque sorte ça peut être des rencontres scolaires ou pas et puis ensuite alors qu'ils découvrent, c'est ce que me disait Daniel Martinez en fait qu'ils peuvent découvrir ce qui pour eux en fait sont des grands auteurs et qui sont d'ailleurs des grands auteurs mais plutôt par rapport à ce qu'ils se représentent des mondes lycéens auxquels eux n'ont pas eu accès. Donc, ils découvrent des, grandes auteurs, des grands auteurs auxquels ils, ils ne ils ne comprennent pas forcément tout, c'est ce que me disait Daniel Martinez, mais euh, ils les redécouvrent en fait quelques années euh, plus tard. Donc on a de, comme ça des temporalités euh, de lecture et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que euh, ce qu'on voit aussi, c'est qu'ils euh, commencent par la lecture mais assez vite en fait, euh, ils installent aussi de l'écriture et ça c'est quelque chose en fait que je vais découvrir au cours de l'enquête parce que c'est vrai que moi j'étais allée rencontrer des auteurs sur la base je dirais d'un témoignage publié et que j'ai eu à faire à beaucoup de surprises en quelque sorte moi je m'étais dit je vais rencontrer des gens qui ont publié un ou plusieurs livres et finalement ce que me racontent ces auteurs et ces autrices euh, c'est que bah, ils écrivent depuis longtemps depuis l'adolescence pour la plupart d'entre eux et donc euh, voilà il y a, une, y a un, quelque chose qui est très mêlé en fait entre la lecture et l'écriture alors,
0: on peut peut-être prendre quelques exemples qui pourraient être intéressants. Je, sais pas, je pensais par exemple à Hubert Truxler, alias Marcel Durand, oui. hein, né en 1947, ouvrier spécialisé à Sochaux, amateur de littérature, hein, si oui. j'ai bien compris, et qui chronique son quotidien de travailleur dans des textes qui circulent d'abord sous forme renéotypée, publiés en 1990, puis en, en 2006, sous le titre « Grain de sable sous le capot ». C'est une figure un peu emblématique, Truxler, ou c'est quelqu'un de, d'atypique Dites-nous un peu. Et on voit là une espèce de, effectivement, de ligne de continuité entre une, un amour de la littérature et puis l'écriture elle-même.
1: Truxler, il est, euh, il est effectivement atypique, mais j'allais dire, il est atypique euh, parmi tous et toutes, euh, pas seulement parmi les ouvriers et les ouvrières. C'est un fou d'écriture, vraiment je lui ai envoyé mon livre qu'il a lu euh, très rapidement et donc j'ai reçu un courrier de lui euh, il y a quinze jours, trois semaines et Hubert Clair écrit toujours de cette manière, c'est-à-dire qu'il m'envoie en fait une lettre d'abord euh, qui s'adresse à moi et après en fait, beaucoup de choses qu'il collectionne, euh, beaucoup de textes qu'il collectionne euh, des textes euh, sur, euh, sur des sujets extrêmement divers sur lesquels il fait des collages, sur lesquels il donne des explications, donc c'est quelqu'un qui lit énormément et qui écrit beaucoup. Alors, si on prend son parcours euh, que je décris dans le livre, euh, effectivement, c'est quelqu'un qui écrit euh, très jeune. Et ce qui est très intéressant, et là, il est tout à fait singulier, c'est qu'il n'écrit pas du tout pour être édité, en fait. C'est-à-dire qu'il faut attendre l'arrivée euh, de Michel Pialou à Sochaux, donc du sociologue Michel Pialou à Sochaux à la fin des années 80, en fait, qui va découvrir les écrits d'Hubert ruxler et c'est lui, vraiment, qui va invité Truxler en fait, à les faire publier d'abord en 1990 puis à faire une édition complétée en, fait, en 2006 chez Agone mais la particularité de Truxler c'est qu'il écrit beaucoup il écrit sur ses voyages il écrit sur ce qu'il fabrique il écrit aussi beaucoup sur l'usine et il fait circuler ses écrits dans l'usine. Et il met en place aussi un système de prêts, en fait, de prêts postales, en particulier, en fait, de ses carnets de voyage. Donc, il est euh, effectivement euh, tout à fait euh, atypique. Dans la très belle préface que Michel Pialou euh, écrit à l'édition complétée en, en 2006, Michel Pialou le décrit fin, comme un graphomane. C'est quelqu'un qui est tout le temps en train d'écrire, qui écrivait, d'ailleurs, il le dit quand il décrit, écrit la manière dont il écrivait ses, ses journaux ou ses chroniques. Euh, il a toujours du papier sur lui, des stylos. Il est toujours en train de griffonner, comme il dit, pour reprendre son, son expression. Et c'est à partir de tout ce qu'il griffonne, en fait, qu'il recompose euh, ses récits.
0: Ce que je vous propose, c'est qu'on lise un extrait d'un entretien que vous avez eu avec euh, Hubert Truxler et qui vous explique un peu la, la mécanique des choses concernant les notes qu'il prend à l'usine pendant, au moment de la grève chez Peugeot à Sochaux, on est en 1981.
1: Vous aviez un petit carnet ou alors c'était
0: Des fois un bout de papier, un carnet, un truc, un support où on puisse écrire. Même avant ça, à l'usine, des fois j'avais une idée, je m'arrêtais de bosser, je griffonnais un truc, je mettais ça dans la poche... Après, j'avais plein de papiers chez moi.
1: Et le récit tel qu'il existe, en tout cas dans l'édition de 90, qui est un récit abouti, bien écrit, vous l'avez rédigé à quel moment
0: Tout de suite après la grève. Alors ça, c'est passionnant, c'est un court extrait, mais ça dit un petit peu euh, la difficulté, je trouve, de l'historienne. C'est-à-dire quand on a ces ces masses de papiers, évidemment, on est quasiment comme un géologue, parce qu'il y a des strates. Quand ces papiers ont-ils été écrits quand ont-ils été mis en forme Est-ce qu'on nous dit tout parce qu'il y a des choses sans doute qui sont compliquées Il y a peut-être des relecteurs, des gens qui interviennent, etc. Il y a des strates et voilà, le, le produit fini qu'on a sous les yeux, euh, celui de l'édition de, de 90 ou de 2006, bah, bah, c'est l'aboutissement de, 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 d'une sédimentation extrêmement complexe. Et là, je pense que vous avez voulu aussi vous, vous, vous atteler à ça, à détricoter tous ces toute cette géologie-là, en quelque sorte, Eliane le Leport.
1: Oui, c'est intéressant, effectivement, enfin, ce, cette notion de sédimentation décrite, en quelque sorte. Ce qui m'a intéressée, c'était de de comprendre finalement les étapes d'écriture. C'est vraiment, alors ça, c'est vraiment à travers les entretiens, parce que moi, de façon naïve, j'allais dire, quand j'ai lu les récits et puis que je me suis dit, bon, alors maintenant, je peux aller les rencontrer, je voyais bien fin, qu'il y avait des, des, des textes, alors en particulier dans les écrits collectifs, beaucoup moins dans les écritures individuelles, parce que la différence entre les deux, c'est que dans les écrits collectifs, en fait, euh, les auteurs mettent les sources, de façon assez brute, euh, enfin c'est-à-dire ce sont des sources voilà qui sont mises dans les récits et qui sont en quelque sorte une attestation de l'événement. Alors que dans les écrits individuels, je me suis rendu compte que euh, les auteurs et les autrices écrivent à partir, pas tous, mais pour la plupart euh, de choses qui, d'écrits qui existent, soit qu'ils ont écrit eux-mêmes, euh, soit qu'ils ont récolté à l'usine, par exemple, mais que c'est plutôt une, retradic- une retraduction, c'est-à-dire les textes, en fait, les petits textes, les notes de Hubert Truxler, euh, elles sont bien sûr retraduites, et c'est d'ailleurs tout ce travail-là qu'il fait ensuite. Lui, il dit, bah, moi, j'avais euh, quelques trucs griffonnés, et après, en fait, je déployais mon récit à partir de ces notes là et, et effectivement euh, moi ça m'intéressait fin de, euh, de, d'essayer de, de montrer finalement, euh, toute la complexité euh, de l'écriture et toutes les sources finalement euh, qui existaient. Quand je parlais tout à l'heure euh, de cet intérêt que j'avais eu pour la circulation des écrits, euh, ça, ça faisait partie de la circulation, c'est-à-dire de, d'essayer de repérer des écrits premiers et de voir finalement comment s'est transformé, quelles sont les étapes. Euh, voilà, et je prends plusieurs exemples où je montre qu'il y a d'abord... Euh, un article qui est paru dans une revue, qui va donner naissance à un texte plus long, qui va être lui-même rallongé parce qu'il y a une enquête, etc. Mais c'était effectivement de, bi- de montrer toutes ces étapes en fait, d'écriture, aussi pour euh, montrer tout simplement le travail d'écriture des auteurs.
0: Truxler, il est formidable parce qu'on a les notes mmh. au travail, et puis on a le, le produit fini, hein, et puis on a les étapes éventuellement intermédiaires. Mais j'imagine qu'il y en a quand même, et on a quand même aussi... Des des auteurs qui écrivent longtemps après leur expérience et simplement en faisant fonctionner leur mémoire.
1: Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, dans le dans le chapitre 4, qui se penche sur les choix textuels des auteurs, parce que ça, c'était important aussi pour moi de montrer que ce sont des choix. C'est-à-dire que on n'écrit jamais un roman autobiographique par hasard, ni une autobiographie, euh, ni on tient un journal par hasard. C'est-à-dire que les auteurs, en fait, les autrices, font des choix par rapport euh, à des représentations qu'ils peuvent avoir sur un type d'écrit, par rapport aussi à une compétence qu'ils ont. Et donc euh, dans ce chapitre en fait, euh, je montre en particulier l'importance du temps en fait de enfin de de la notion de temporalité dans ces écritures. Alors l'autobiographie euh, c'est un temps euh, extrêmement long. Enfin, j'essaie d'articuler en fait euh, Le temps au sens du vécu, mais aussi le temps d'écriture, mais aussi le temps que couvre le récit. Et donc, cette question-là des écrits préalables est très différente selon les écrits. Par exemple, je me suis rendu compte en allant interroger les les auteurs que ceux qui écrivent, celles et ceux qui écrivent un journal en particulier, euh, n'écrivent pas à partir d'écrits préalables. Mais j'ai l'impression quand même que, excepté le journal, Pour la plupart des autobiographies ou de ce que j'ai appelé des récits d'expérience, c'est-à-dire qui sont assez proches des autobiographies mais qui sont souvent sur des séquences chronologiques plus courtes, en fait, il existe assez souvent des notes voilà, qui peuvent être des carnets ou des notes de militants, et ce sont ces, ces, ces écritures premières, en quelque sorte, à partir desquelles ils vont donner forme à un récit beaucoup plus abouti.
0: Alors, dans, dans votre livre, il y a aussi des pages fort intéressantes sur le, le témoignage ouvrier dans le champ éditorial. Alors ça, c'est quand même très... Très passionnant aussi. Les chemins éditoriaux sont quand même très complexes. Alors, il y a la place d'abord de, de l'auto-édition. Ça, c'est intéressant. C'est une place importante. Est-ce qu'on peut, en termes statistiques, un peu jauger le poids de l'auto-édition dans tous les, les textes que vous avez Manipulé dans tout votre corpus, Céliane Leport
1: Dans mon corpus, ce n'est pas très important puisqu'il me semble qu'il y a une quinzaine en fait, de textes auto-édités. C'est soit des éditions à compte d'auteur ou en fait, soit de l'auto-édition, c'est-à-dire que ce sont des ouvriers, des ouvrières qui font imprimer leurs textes, en général parce qu'il y a des refus d'éditeurs. En fait. je, j'ai pris ces textes-là d'abord parce que je les ai trouvés à la BNF, qui était quand même le lieu où j'ai le trouvé le plus de récits. Et donc, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'ils avaient aussi euh, quelques ouvrages en fait, euh, qui avaient été euh, imprimés, en quelque sorte, Alors, soit par des associations, euh, soit à titre individuel. Mais ce qui m'intéresse dans, dans l'auto-édition, c'est d'abord de, 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 d'essayer de comprendre aussi pourquoi ces ouvrages-là n'ont pas été euh, pris par, euh, par les éditeurs, je crois que ça f- ça montre aussi un, un phénomène, c'est ce que j'explique en, en conclusion, enfin en quelque sorte d'une écriture ouvrière non advenue, c'est-à-dire qui existe mais finalement euh, à laquelle on n'a pas accès parce que euh, les tentatives euh, de publication euh, euh, n'ont pas donné, c'est-à-dire après en tout cas les refus de publication, euh, les auteurs, les autrices vraisemblablement n'ont pas persisté, y compris dans le fait par exemple de publier même leurs écrits, ce qui est le cas là pour la quinzaine dont, dont on parle. Et après, dans ce corpus-là, dans ce, cette quinzaine de textes auto-édités, on se rend compte en fait qu'il y a euh, une grande majorité de mineurs, mais aussi parce que euh, à un moment donné, les mineurs vont avoir affaire à des refus euh, d'éditeurs, euh, c'est-à-dire après euh, entre les années 60 et les années 70. Alors ça, c'était intéressant parce que j'avais repéré effectivement que pendant 10 ans, il y avait plus de publications euh, de, de mineurs. Donc euh, au départ, mon premier euh, ma première euh, pensée ou réflexion, ça a été de me dire bah en fait, ils n'écrivent plus. Et en rencontrant certains mineurs, je me suis rendu compte que ils avaient continué à écrire mais que c'était que leurs textes n'étaient plus pris en fait par les éditeurs, en particulier dans les années 70 où on attend assez peu de textes sur la mémoire ouvrière mais beaucoup plus en fait sur euh, Le potentiel euh, euh, révolutionnaire euh, de lutte des des ouvriers. Et donc, euh, à ce moment-là, les mineurs euh, ne sont plus attendus. Et donc, ils vont auto-éditer leur texte.
0: Dans les pages sur l'édition, il y a aussi tout le travail euh, éditorial. Alors là, que vous essayez de scruter, qui est difficile. hein. Et c'est assez passionnant, notamment vers les pages 288-290, tout ce que vous dites autour de Louis Houry et sa publication hein, « Les Prolos hein, », publiée finalement au bout d'un long processus chez De Noël en 1973. Et là, vous avez retrouvé la correspondance avec, euh, avec l'éditeur qui montre tout le travail qui est fait. Évidemment, ça c'est complexe aussi. On imagine que même à l'occasion de, d'entretiens, on ne va pas forcément toujours raconter sur le travail de réécriture. C'est compliqué ça. Et là, à travers cet exemple-là de Louis Houry, qui est lu et corrigé par Jean Frostier, éditeur, écrivain, critique littéraire, on a les voix d'une histoire qui souvent est quasiment impossible à faire.
1: Oui, alors, sauf que Louis Houry est quand même singulier parce que, alors, on peut estimer qu'il fait partie... euh, des ouvriers conservateurs, on va dire. C'est-à-dire que c'est un ouvrier euh, euh, qui est assez peu sensible euh, au mouvements euh, ouvriers, aux organisations du mouvement euh, euh, ouvrier, qui a une, une, une façon assez personnelle euh, de, de, d'envisager euh, son, son parcours. Euh. Alors il y en a très peu des, des ouvriers conservateurs, enfin en tout cas dans ce corpus-là, par exemple il y en a trois ou quatre. Ce sont des écrits extrêmement précieux. Alors Louis Houry, c'est quelqu'un qui, euh, il le dit lui-même d'ailleurs, enfin il est fils de paysan, il a une formation de chaudronnier, il va, sans, il commence à travailler sur les chantiers navals à Saint-Nazaire et en fait il ne comprend rien à ce monde-là. Voilà et donc ça c'est vraiment très intéressant, c'est-à-dire que en gros il dit je, je suis vraiment comme un étranger. Il comprend pas les codes et pourtant, effectivement, à partir du milieu des années 70, il va écrire cet ouvrage hein, qui va avoir du succès, mais qui est un ouvrage extrêmement, euh, assez violent, en fait, à l'égard des ouvriers, c'est-à-dire qu'il a des propos insultants. Alors, dans le manuscrit euh, que Frostier ne retient pas, c'est encore pire, mais Frostier, effectivement, va, va, va lisser ce texte-là. Alors, il ne le réécrit pas, mais il supprime un certain nombre de passages, en fait, en lui disant « ça ne passera pas, non pas du tout auprès des lecteurs euh, extérieurs au monde ouvrier, mais ça ne passera pas auprès des ouvriers ». Alors, il est devenu écrivain local, et donc il a donné ses archives à la, à la Bibliothèque nationale de France. Donc, ça, c'est vraiment extraordinaire, puisque c'est, c'est une source rare. Ça a permis, effectivement, d'avoir accès à ce premier manuscrit. Ça m'a permis de mesurer, en fait, toutes les modifications qui avaient été faites par rapport au texte premier, mais en sachant, encore une fois, que Louis-Houry a aussi une particularité dans ce monde-là. Finalement, il n'est pas très sympathique à l'égard des ouvriers et des ouvrières au contact desquels il travaille.
0: Alors, le temps passe très vite en votre compagnie. On arrive quasiment au terme de, de l'émission. Voilà. quand même, on pourrait aussi revenir sur des témoignages de femmes. On en trouve aussi, même si, évidemment, c'est plus difficile à appréhender pour, pour l'historien, pour l'historienne. Et on pourrait revenir sur les témoignages de Christiane Perre qui a publié en 1962, je crois, un ouvrage qui s'appelle Une société anonyme, tiré, là encore on voit l'intérêt de ces, tous ces fils, hein, tiré d'un journal écrit pendant les 14 mois passés à la raffinerie C, entre septembre 1949 et octobre 1950, et l'ouvrage est préfacé par le sociologue Albert Memmi. Ce que vous dites, c'est qu'il y a dans, ce, dans certaines pages de ce texte une espèce de tension entre vie au travail et vie personnelle, une écriture qui est travaillée même par le désir. Enfin, c'est assez intéressant de voir ça. Et finalement, ce n'est peut-être pas si fréquent, vous nous direz. Donc, je propose qu'on lise un... Un dernier extrait tiré de cette publication qui se trouve à la page 339 de votre livre. Que le sucre est amer sur mes lèvres, Mêlé à ma sueur, Le moteur roule, La machine gronde, Marche, ma fille, marche, L'énorme trépidation de la table et des moteurs, Elle est dans ma tête, C'est elle qui me tire, Qui me pousse, Qui me donne la force, Seconde après seconde, Pas après pas, Être allongé, Sans bouger, fermer les yeux, dormir, j'ai chaud, j'ai soif, mirage d'eau pétillante, vague d'eau fraîche, mer, mer enveloppante, que le métal est rude, ma peau est meurtrie, je sens mon corps épuisé qui se met à rêver tout seul, il gémit, il aspire après un repos nouveau, inconnu de lui, le repos dans la chaleur d'un corps ami, je vois des rêves de tendresse passer sur le visage de mon enfileuse. Je vois son corps frémir d'épuisement, se tordre d'un désir de tendresse. Il faudrait un ami, un ami assez doux, un ami assez fort, vidé de moi-même. Et avec un cri qui ne peut pas sortir, un cri qui fait mal partout, un cri que personne n'entendra jamais. L'envie affolante, l'envie absolument sans espoir de je ne sais quelle vie retrouver. Un texte magnifique, d'Eliane oui. Leport. Donc on est content de terminer cette émission par cette, cette longue citation. Qu'est-ce que ça nous dit de, d'un aspect peut-être de votre, de votre projet, cette recherche sur l'écriture, là, cette tension entre vie personnelle et travail aussi qu'on retrouve dans l'écriture même
1: Ce que j'ai essayé de montrer finalement, ce que je disais euh, tout à l'heure, c'est qu'on associe vraiment euh, l'écriture ouvrière à une écriture de militants et puis à une dimension collective. Et en fait, moi, tout mon travail, ça a été au contraire de montrer la singularité, la singularité euh, de, du, du geste d'abord et puis, même s'il si partage un certain nombre de choses et la singularité aussi du discours. Et là, ce qu'on voit et ça, c'est vraiment une spécificité en particulier des journaux ouvriers, mais pas seulement. C'est-à-dire que finalement, quand les auteurs et les autrices écrivent quotidiennement, là, Christiane Père ne cesse jamais d'écrire sur le travail. Mais ce qu'on voit en fait au fil de son journal, c'est aussi comment elle construit son être amoureux, en particulier au contact des ouvrières. Et donc, ce que ça va devenir. Et donc, on, on a comme ça un lien permanent entre une écriture sur un travail qui est extrêmement difficile et puis comment elle, elle, elle se positionne en tant que jeune fille et puis ce qu'elle dit aussi de son désir sexuel. Et donc, ça m'intéressait de, de montrer finalement euh, à travers cet exemple. Et puis d'autres, je pense aussi à Aurélie Lopez, par exemple, qui tient un journal de lutte, mais qui finit toujours ses chroniques par une Et donc c'est aussi de montrer toutes les identifications, autres que les identifications attendues dans l'écriture ouvrière, que ce soit des des identifications religieuses, de genre euh, ou autres, qui montrent en fait la complexité et la richesse de de cette écriture et de ce corpus.
0: Ultime question, ce livre est publié, voilà, c'est une (rire) chose magnifique quel est votre chemin C'est la question traditionnelle de notre émission. Votre chemin d'historienne dans les mois, dans les années à venir On imagine que vous allez continuer à écouter, à rechercher ces voix VOIX, VOIES, je ne sais pas, ouvrières
1: Oui, alors même si c'est, c'est, c'est vraiment en construction et puis que là, je, je suis encore en train de parler du livre donc c'est toujours euh, compliqué de, de passer à autre chose mais euh, voilà je, j'installe très tranquillement on va dire euh, un projet sur euh, les mémoires ouvrières à travers euh, des objets euh, particuliers dans lesquels il n'y a pas que des écrits et ce qui m'intéresse notamment euh, c'est de voir euh, la part ouvrière de la mémoire c'est à dire que là aussi on a des représentations euh, qui sont peut-être un petit peu définitives euh, c'est un objet qui est assez peu travaillée la mémoire ouvrière aussi parce qu'on estime que finalement euh, euh, les ouvriers les ouvrières à l'exception des militants n'ont pas été forcément partie prenante en fait de cette construction euh, de mémoire et donc euh, voilà il me semble que ça peut être intéressant d'aller vérifier euh, à travers euh, quelques exemples en France et à l'étranger justement euh, comment ils peuvent être au contraire partie prenante de, de cette mémoire.
0: L'histoire continue. Voilà. <rire> Merci, Merci. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que se termine le 94e numéro de nos chemins d'histoire, 13e de la 3 saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie d'Eliane Leport, professeur d'histoire-géographie en lycée, docteur en histoire contemporaine de l'université Évry Valdeson, Eliane Leport qui vient de faire paraître écrire sa vie, devenir auteur, le témoignage ouvrier depuis 1945, un ouvrage qu'on vous recommande vivement, paru dans la collection En temps et lieu des éditions de l'École des hautes études en sciences sociales. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin. A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous.